0: Como una manera de celebrar nuestros mil episodios en Crónica Estéreo, hemos decidido hacer un episodio especial del día jueves 31 de agosto y además subir aquí, en el feed del podcast, algunos de los episodios de nuestras temporadas anteriores que nos parece que merecen una segunda escucha. Este es uno de ellos.
1: ¿Aló? ¿Aló, don Jaime? Sí. Mire, venga urgente a la casa. ¿Cómo? Venga, venga urgente a la casa. ¿Qué le pasó? Está aquí en la casa. ¿Quién? Viviana. ¿No deseando, está ahí? Pero, pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. ¿Norteleciano? Sí. Voy para allá. Venga, por favor. ¿Qué?
0: El 29 de junio de 2010, en Puerto Varas, una mujer de 42 años desapareció. 42 días después, su cuerpo sería encontrado en el entretecho de su propia casa. El país no solo aprendería su nombre, Viviana Heger, sino que además consumiría con fascinación cada detalle de su vida ...y las circunstancias de su asesinato. Además, fijaría a un sospechoso... ...su marido... ...Jaime Anguita. El periodista Rodrigo Fluxá... ...presenta ahora su libro... ...Usted sabe quién... ...notas sobre el homicidio de Viviana Heger... ...del sello tal cual de Periodismo UDP Catalonia... ...y del cual Reportajes de la Tercera publica un extracto en su edición del domingo 2 de junio el trabajo de Fluxá comprendió cuatro años de investigación la revisión de casi 5.000 páginas del expediente del caso la escucha de 3.249 intervenciones telefónicas legales medio centenar de entrevistas presenciales y la cobertura completa del juicio en puerto Montt que dejó libre a jaime anguita ¿Qué pasa cuando el veredicto del público es diferente de la verdad judicial? ¿Qué nos dice el caso Heger de nuestro sistema penal y su relación con la sociedad?
1: Fue un acercamiento bastante fortuito realmente. Me acuerdo que estaba viendo la, un matinal que es carne de matinal el, el caso uh -huh. en mi casa y había una experta en expresión oral analizando todas las muecas y gestos de Jaime Anguita y me pareció como que él estaba en una posición muy difícil en el que estaba siendo sobreinterpretado por todo un país, digamos, casi en vivo me dieron ganas de ir allá y ver cómo era vivir en una ciudad donde todo el mundo creía que era un asesino
0: Rodrigo Fluxá es autor del libro Usted sabe quién
1: fui a Puerto Bar y conocí a Jaime Anguita eh, lo conocí personalmente pasamos unos días juntos y me di cuenta como de su personalidad y ahí salió un artículo que quedó razonablemente bien y dos meses después aparece el sicario, digamos. Y ahí viendo eso dije claramente que hay una historia mucho más grande en la que yo me vi un poco envuelto entre medio, digamos. Porque lo que opinaba el fiscal y los querellantes era que ese artículo había movido harto las aguas y había empezado a que gente se que atreviera un poco más a hablar. ¿Quién era Viviana Heger? Al momento que desapareció era una ex contadora y había dejado de trabajar... Era una dueña de casa del Parque Stoker, que es una, una serie de parcelas de un terreno muy caro en Puerto Varas, con vista al lago. Era una mamá de dos hijas, era la matriarca de una familia que parecía perfecta a todo evento, eso es lo que pensaba su familia, lo que pensaban sus vecinos, y que el 29 de junio del 2010 desaparece.
0: Un mes lleva ya desaparecida Viviana Heger, la contadora de Puerto Varas. Es un caso
1: intrigante y... Desaparece sin tener aparentemente ningún enemigo, lo que fue bastante desconcertante, sobre todo en el contexto de Puerto Varas, que de hecho en el libro hay una frase que dice la directora del colegio que explica muy bien eso, que cuando Jaime Anguita le cuenta que su mujer desapareció le dice, pero esto es imposible porque esto no pasa en Puerto Varas, ¿no? Hmm. No había pasado antes y yo tampoco creo que pase después. Digamos, está totalmente fuera de contexto y significaba un desafío muy difícil para las policías en Chile en general y más todavía para las policías de Puerto Vara que no están acostumbradas a lidiar con delitos violentos.
0: ¿En qué minutos se empieza a sospechar
1: del de marido de Viviana Heger, Jaime Anguita, en este caso? Depende de quién. La policía extrañamente se demoró muchísimo en sospechar de él, lo trataron como una víctima, te diría que casi los 42 días, quizás un poco antes ya habían algunos que le saltaban algunas actitudes de él. Los Heger, la familia de Viviana, que su hermana vivía al frente, digamos, 70 metros de la casa de Jaime Anguita y Viviana Heger, ellos ya empezaron a sospechar de la segunda semana. Había muchas actitudes de Jaime Anguita que los desconcertaban completamente, como no haber llamado nunca a su mujer cuando estaba desaparecida, como no participar activamente de la búsqueda, que se iban sumando detalles en el marco de una personalidad muy extraña que tiene Jaime Anguita.
0: Después de 42 días desaparecida, el cuerpo de Viviana Hager fue encontrado sin vida en el entretecho de su propia casa.
1: Lo que lo puso a nivel país como sospechoso yo creo que fue la aparición de Viviana en el, la guardía de su propia casa. Justo el día antes que era revisar a los perros de Carabineros. Eso ya fue el momento en que, que él, él esa noche creía que lo iban ayer preso. Él, ese ya fue el momento álgido y de ahí... Creo que no dejó nunca de ser un sospechoso hasta extrañamente hasta hoy día con el con sentencia ejecutoriada. ¿Cuáles fueron en general los principales hitos de este caso? Bueno, primero la desaparición de Viviana mm -hmm. que fue el 29 de junio del 2010, se supone que tipo 10 de la mañana. Hay un segundo hito muy importante, que es un llamado que recibe Jaime Anguita poco antes de las 2 de la tarde de ese mismo día, un llamado supuestamente extorsivo, en el cual le decían si quieres volver a ver a tu mujer con vida, él dice que le cortan, después dice que corta, después la aparición, 42 días después del cuerpo en la guardilla, y el giro más, no sé si decir espectacular, pero yo cuando le cuento el caso a gente que no es de Chile, uh -huh. que, con el que quedan realmente sorprendidos, era que cinco años después, aparezca un sicario diciendo que el marido le encargó el crimen.
0: José Heriberto Pérez Mancilla, de 50 años, reconoció ser el asesino por encargo. Y
1: finalmente el juicio, que fue a finales del 2017. Con eh, la
0: aparición de este sicario, como dices tú, cinco años después, obviamente no solamente había sorpresa, sino que también la pregunta de por qué cinco años después
1: aparece alguien confesando un crimen por el que, por cierto, no estaba preso esta persona, ¿no? No, no estaba preso ni cerca. Bueno, abre muchos debates sobre la calidad de la investigación policíaca porque el sicario no era especialmente discreto. Cada vez que tomaba y se curaba empezaba a contar historias de cómo él había matado a Diana Heger. No en Puerto Ara, sino en Puerto Monalto, en Alerce, en otro estrato social. Y los policías, al parecer, no tenían contacto en ese estrato social, porque lo que parecía un secreto absoluto, la verdad es que 20 personas ya sabían que no había matado a Diana Heger. Pero él aparece básicamente por un tema muy fortuito. Él, en estos diálogos que le contaba gente, le contó alguna vez a su ex-mujer. Su ex-mujer estaba presa por tráfico en la cárcel, vio el matinal que se vieron para algo en este caso uh -huh. vieron el retrato al lado del supuesto sicario y dijo, va, se parece bastante a mi ex marido ella le cuenta a su hija su hija le cuenta a otra persona y esta otra persona le cuenta a un abogado en la calle en un momento muy peliculesco a Sergio Coronado ex fiscal y abogado querellante y le dice, en plena calle el centro de Puerto Amor, le dice, yo sé quién mató a Viviana Heger." Mm
0: -hmm. Eh, tenemos al teléfono justamente a Victoria, la psíquica. ¿Cómo estás, Victoria? Buen día. Aquí tenemos un esposo que estaba sufriendo, bueno. una familia que le estaba echando de menos. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo llegas tú a Jaime Aguita? Lo que pasa es que bueno, estos zapatos, ¿no? uno arrastra un cuerpo... Bueno, como yo ya he contado, me encontraba el... De voy a tirar el cuerpo y no era la verdad. A ver, seamos correctos. seamos... de la ciudad de Puerto Montolina. Muy buenos días. Nuevamente bien. apareció el cerco policial en las inmediaciones del parque Stoker de Portugal. Haces una mención respecto de... ¿Qué pasa cuando la gente está viendo en televisión cada una de las etapas de este caso? ¿Cómo afectó en general la atención de programas de televisión, en general la atención y el interés
1: público durante la investigación? Yo creo que la investigación mucho, sobre todo porque uno de los actores, que es Sergio Coronado, aprendió a ocupar muy bien los medios. También que empezaba a arrinconar a Jaime Anguita sin ni siquiera tener contacto con él, sino ir filtrando información que apuntaba claramente al caso de él y Anguita se trataba de defender esa información pero muy mal y cada vez que se defendía aparecía más culpable. Recordemos que Jaime Anguita le dio una entrevista a MEGA entrando a la guardilla sin permiso de su abogado. Todos usaron los medios, algunos bien, otros mal y ya al momento del juicio claramente fue una fuerza de tensión y fue una prueba. La defensa de Anguita tenía mucho susto de que el prejuicio general le afectara en la defensa, de hecho. Veníamos del caso de Naila Rifo, que también había sido televisado en vivo. Bueno, se decidió no televisarlo por eso. Y en general yo creo que afectó en el, en el fallo menos de lo que uno podría creer, pero no hay que ser inocente tampoco. Me da la impresión que si se hubiera fallado estrictamente a derecho y se hubiera tomado la confesión del sicario como un bloque, si al sicario no le creyeron unas partes, no deberían le creyó en ninguna parte y probablemente Podría haber absuelto también, pese a estar confeso. Porque la confesión no es una prueba, la confesión tiene que verificarse en hechos reales. Y yo creo que esa era una línea que el tribunal no podía dar. No podía absolver también al sicario. Digamos, ahí nos exponíamos a una quema de tribunal. Digamos, no, me gustaría hacer que fuera una excreación, pero no. Estaba muy tensionado y había mucha gente. Y la, cuando absolvieron a Anguita fue un momento muy tenso.
0: El tribunal ha decidido absolver de los cargos formulados en su contra como autor, al tenor del artículo 15, número 2...
1: Del... Había más gente y lo linchaban, yo creo, le tiraron mm. escupo, le pegaron al auto, era un, estaba muy caldeado, entonces la atención mediática lo cruzó completamente, o sea, estamos hablando de mentalistas en canales, a, a psicólogos que analizan la personalidad de pacientes que no han visto, no, no siempre de la mejor forma, y yo creo que es una... Fue una enseñanza para todos. Entramos como una, una etapa de sobremediatización de un caso judicial. ¿Cómo fue que un caso totalmente
0: no relacionado, como el caso de Nabila Rifo, impactó en las decisiones que se tomaron para el inicio del juicio oral de el caso de Diana Heger en septiembre y
1: octubre de 2017? Impactó absolutamente, porque los protagonistas del juicio, que evidentemente no es la prensa, sino que son los intervinientes, los abogados y los jueces se sintieron muy atacados durante la transmisión del juicio en de Aguilar Rifo, al punto que el defensor del inculpado en de Aguilar Rifo recibió amenazas básicamente por hacer su trabajo. El defensor tiene que hacer lo posible para representar a la gente que están culpando, más allá de que lo que sea por la tele o no. Entonces yo creo que todos se sintieron muy expuestos y fue un momento de pensar y le pusieron freno y de hecho el, el juicio Heger se transmitieron solo los alegatos iniciales y finales porque también con lo que cuesta llevar testigo a un juicio, a ellos tampoco le hace gracia eh, estar en cadena nacional a una hora mientras testifican. Digamos, ¿no? Extrañamente es un caso que no tiene nada que ver, pero fue un factor eh, relevante en el juicio Heger, que fue dos meses después.
0: Ya volvemos con Crónica Estéreo. En ese contexto, durante el mes de junio del año 2010, el acusado Jaime Edgardo Anguita Medel, cónyuge a la fecha de María Viviana Heger Mese y en conocimiento del vínculo que lo ligaba con esta... Así suenan las historias de La Tercera. Escuchas Crónica Estéreo. Rodrigo, tú fuiste a cubrir y a instalarte a Puerto Varas y a Puerto Montt durante el desarrollo del sí, juicio Meral. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo estaba el ambiente para ese momento y ayúdanos a entender también quiénes se estaban enfrentando a quiénes, porque la defensa de Anguita no enfrentaba solo a la fiscalía,
1: ¿correcto? No, era muy difícil distinguir quién trabajaba para quién, de hecho. Y varias cosas bordeaban en prevaricación, le dicen los abogados, que es cuando realmente estás defendiendo unos intereses distintos a los que se supone que estás defendiendo. Por un lado, estaba la parte acusadora, que era el fiscal, que decía que Jaime Anguita le encargó la muerte de su mujer a este sicario. Uh -huh. Estaba el querellante que representaba a la familia Heger, que con más vehemencia apuntaba en la misma dirección. Y había un tercer querellante que era Vivian Anguita, que es la hija de Diana Heger y Jaime Anguita, que pese a estar en la parte acusadora, lo que decían ellos era que el sicario había ido a robar y que Jaime Anguita no tenía nada que ver. Y al otro lado estaban las dos defensas, la de Jaime Anguita, que decía básicamente que ponían todo en duda desde que había un homicidio. Y está la defensa del sicario, que como estaba confeso, quería básicamente veían cómo se desenvolvía sí. la situación y que no le cayeran muchos años como no le, no le cayeron. Esas eran las cinco, y, y para poner el contexto es como... Para toda la gente que estaba participando ese juicio es como un mundial para un futbolista, digamos, era el caso de sus vidas desde cualquier punto de vista. El, para el fiscal haber perdido ese caso porque lo perdió fue un golpe durísimo y para la defensa de Anguita o sea, hay una imagen en el libro que es muy decidida ¿verdad? que es cuando se da el fallo uno de los abogados de Anguita sale por el pasillo al lado de los Heger hablando por teléfono y gritando ganamos concha tu madre, que es como sí. metiendo casi un gol que, de, de, de euforia es un momento interesante y son protagonistas muy vívidos del libro porque todos se jugaban muchas cosas, digamos. Y en esto que se juegan, a veces como la idea de encontrar lo que realmente pasó, queda en un segundo plano absoluto, digamos, están en un... Hay mucho ego por medio de los abogados, no, no hay, no hay ninguna duda.
0: Tú conociste a Jaime Anguita, lo entrevistaste en una entrevista muy comentada, publicada por la revista Sábado del Mercurio, que fue, por cierto, leído... En el tribunal, durante el desarrollo del juicio, ¿cómo fue ese momento para ti y cómo
1: era tu relación durante el desarrollo del juicio con Jaime Manguita? Fue tan fue tan extraño que en un momento tan valió el libro por lo mismo, porque había una insistencia de la parte querellante de ponerme en la lista de testigos del juicio, lo cual me impedía a mí ir al juicio mismo porque supone mm. que los testigos no pueden contaminarse previamente, entonces me iba a perder y tuve que rogar que por favor no me pusieran, pero sí entró en la entrevista. Tampoco quería yo ser testigo del juicio porque encuentro que cuando alguien te da una entrevista es injusto que después te ocupen a ti como parte, yo no, soy, no estoy ni para culpar ni para exculpar a Anguita. Nos llevamos bien supongo en esa vez, después algunas partes de la entrevista no le gustaron, no porque hayan sido cosas que él no haya dicho, sino porque eran puntos muy incómodos. De hecho lo que más le molestó, me dice el abogado, era que él no sabía cuándo era el aniversario de matrimonio de, de él con su mujer que uno dice una tontera, pero también leyeron esa parte en el tribunal porque reforzaba la idea de que Anguita no tenía ningún vínculo amoroso con su mujer. Era rara la relación, hay veces que yo estaba literalmente atrás de él en el juicio y hay veces que me se da vuelta y me saludaba, me levantaba el dedo como tampoco entendía muy bien, no sabía si estaba enojado o no. Es curioso, es curioso porque me imagino que él asume que yo estaba más del lado de los gente que lo creía culpable, y eso crea algunas fricciones, pero en general, no, no. más allá de, si, de de lo que piense, si es que fue el autor o no fue el autor, la verdad es que es una persona con una personalidad fascinante, muy, muy atípica. Digamos. ¿Qué lo hace tan atípico? Yo creo que la mejor forma de definirlo es que tú lo puedes mirar y hay gente que ve en él una persona absurdamente inocente, carente de cualquier mala intención... Y hay gente que puede mirar, le mira los mismos ojos y lo ve como un psicópata en brote, digamos. Esa dualidad que puede hacer lo mejor y lo peor a la vez es muy interesante y es una metáfora interesante para el juicio porque tres personas decidieron si era una cosa o la otra, si es como un falso inculpado que ha sido hostigado durante nueve años por algo que no hizo o realmente es un asesino que muy inteligente y muy calculador que al parecer hubiera llevado a cabo el crimen perfecto. En tu relato del libro tú vas narrando
0: lo que pasa al cabo y al final de cada jornada del juicio oral y hay un momento muy interesante que es la noche antes de que se
1: dé a conocer el fallo que da cuenta de cómo lo estaban viviendo de lado a lado, ¿no? Lo viven como la noche antes de la final del mundial, y también era un cierre de proceso para mí, porque un, tuve mucho tiempo allá y era, era muy tensionado para los protagonistas, pero también para toda la gente que rodea el juicio. Hay gente que es civiles que seguían el juicio como si fuera una telenovela también. Entonces, para ellos era un capítulo muy importante me imagino que muy pocos durmieron la, la defensa de Anguita tenía unas rutinas muy divertidas que veían por ejemplo Cuestión de Honor, que era una película de Tom
0: Cruise
1: que para ellos significaba mucho porque también es, son como abogados brillando en un juicio oral y otra gente más tranquila pero, pero la verdad es que es un momento rarísimo y además que como es una ciudad más chica empezaban a circular rumores sobre cuál había sido el fallo, que obviamente ya estaba decidido, porque los jueces ya, lo habían, ya se, habían, se estaban reunidos en ese mismo momento, y es muy gracioso porque efectivamente me llaman y me dicen este es el resultado, y uno siempre es un poco incrédulo frente a eso, y efectivamente era el resultado. ¿ya? Y fue interesante vivirlo sin todos estos velos y sin las ideas preconcebidas, sino como el sistema judicial... Por sobre todo un sistema compuesto de gente, de seres humanos. Y por eso es tan endeble y tiende a fallar.
0: Rodrigo, ¿qué reflexiones haces sobre el caso y sobre el
1: fallo que absolvió a Jaime Anguita? Muchas. Una es que si viene un fallo en derecho, es un fallo que desafía lógicas de sentido común. Y eso es un problema. Es un problema no en ámbitos judiciales, pero sí en cómo el ciudadano común se relaciona con los ámbitos judiciales, que es un problema que yo creo que tenemos en Chile grave y que se va a seguir agravando, digamos. Que la gente tiene un desconocimiento total del aparato judicial, total y absoluto, y que las autoridades, en vez de ayudar a solventar este problema, lo agudizan con puras simplificaciones como la puerta giratoria, jueces garantistas que solo van cargando de frustración al ciudadano medio. Entonces al ciudadano medio cuando le dicen Anguita sale libre y el ciudadano dice pero y el sicario que lo encargó ¿Qué dice el fallo no dice nada dice que el sicario entró a robar y que lo que robó lo vendió en 40 mil pesos alguien que ganaba 400 mil pesos no dice por qué estaba ese día ahí hace un crimen sin móvil básicamente porque el, por más que ha sido robo con homicidio el robo fue que se llevó unas cosas, pero no, la motivación no fue robar, él no, 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 no sacó beneficio económico. El fallo nos obliga a creer que Jaime Anguita recibió de casualidad una llamada, un cuento del tío, a la misma hora que estaban matando a su mujer. Y eso, da lo mismo lo que piense yo, eso para el ciudadano a pie es muy difícil de comprender. Entonces, mientras no se encuentre algún modo de que educar suena como hablar desde un podio, pero la verdad es que el sistema judicial es para los ciudadanos y si los ciudadanos no lo entienden, va a suceder un problema grave que va, yo creo que va a explotar luego. Hayan pasado episodios en mismo Puerto Montt, dos semanas después del juicio de, de Diana Heger, formalizaron a un adulto acusado de violar y matar a una guagua de su conviviente. El, el, te digo, en la misma sala. Lo formalizaron. Toda la gente del barrio de este tipo fue al tribunal, muy enojados, con razón, porque era un crimen horrible. No, no alcanzó a entrar toda la gente en la sala de audiencia. Formalizaron al tipo que es el inicio de un proceso judicial grande. La jueza de garantía dijo que necesitaba 60 días para investigar. Y para esos 60 días decretaba la prisión preventiva del imputado, que es como funciona uh -huh. esto siempre... Una de las señoras que había entrado escuchó 60 días de prisión por la violación y muerte de una guagua, salió hacia afuera, le dijo a otras personas que al asesino le habían dado 60 días, estuvieron a punto de quemar el tribunal, digamos. A ese nivel de desinformación estamos expuestos y eso es grave, yo creo. Y una de las ideas del libro es... Al lector ponerle las dos narrativas, la de Anguita culpable y la de Anguita inocente, y que él decida con el mismo material, incluso con más material que el juez, es un intento por juntar la verdad lógica y la verdad judicial, ver dónde chocan y si tienen puntos en común o realmente no tienen ninguno, y hay que seguir viendo cómo Jaime Anguita camina por Puerto Varas sin entender realmente por qué.
0: Rodrigo Fluxán, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. En el prólogo del libro Usted sabe quién, el abogado Mauricio Duche reflexiona sobre nuestro sistema penal y lo que nos dice el relato de Rodrigo Fluxá al respecto. La justicia penal parece un torpe elefante en una cristalería de productos muy finos, escribe. Su capacidad para no romper más cosas de las que se arreglan es baja. De tarde en tarde nos da algunas satisfacciones y cumple con algunas expectativas sociales pero siempre con el sabor amargo de haberse producido un daño irreparable y doloroso. Los invitamos a leer un extracto de Usted sabe quién este domingo 2 de junio en Reportajes de La Tercera. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.